0: State Farm, Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Bueno, yo creo que esto de la tasa de esclarecimiento de delitos no es sorpresa para nadie. Dichose de paso, es un problema crónico que tiene la policía de Puerto Rico desde hace décadas. Y es principalmente, en mi opinión, uno de los problemas que tenemos para disuadir a los criminales en Puerto Rico, porque en el caso de lo que hoy se publica en un artículo extenso por el periódico El Nuevo Día, de la autoría del periodista Javier Colón Dávila, si en el caso de los asesinatos la tasa de esclarecimientos es del 23%. Quiere decir que de cada 100 asesinatos que se reportan, se han esclarecido menos de 25, 23 para ser exactos. Pues usted, criminal, persona que tiene eh, mentalidad de limpiarle la cacharra a alguien que le tiró cañona o que por alguna razón debe ser eliminado del manejo turbio en el bajo mundo, dice, vamos a ver. Las posibilidades de que a mí me cojan después del asesinato son de 23 en 100. Ah, pues esto es un bombito el pitcher. Yo me lo voy a limpiar si lo más posible es que no me cojan. Esa es el, el, la tasa de esclarecimientos y de procesamiento de crímenes. Es el disuasivo principal para bajar las tasas de criminalidad en todo el mundo. Si un criminal piensa que las posibilidades de que lo agarren luego de cometer cualquier delito, desde los menores hasta los más graves, son altas, ese lo piensa dos veces porque sabe que se va a pasar el resto de sus días en Chirola o en algunos casos donde existe ese tipo de, 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 de castigo, pues hasta le pueden lo pueden pasar por las piedras con la pena de muerte. Eso no es el caso de Puerto Rico. Pero si un criminal piensa igual que la posibilidad de que lo cojan es menos de una cuarta parte de la, de la del tiempo y de la incidencia, pues mire, no hay, no lo piensa dos veces, porque en ese mundo eh, la escala de honorabilidad y de valores no tiene la vida de los seres humanos como algo estimable ni como algo a conservar. Se tiene que partir de la premisa de que la gente que está en este tipo de manejo, en la sociedad, pues le importa un bledo la vida de los demás. Y por lo tanto, se la tiran porque saben que menos de una cuarta parte de los que cometen esos crímenes tienen la posibilidad de ser procesados. El periódico, yo estoy seguro que esta tarde, en algunas audiciones posteriores a esta de otros medios Ustedes van a escuchar la teoría más popular para cuando se señalan asuntos de esta gravedad en la ejecutoria gubernamental, que está de moda. Ahora todo se trata de fake news. Es decir, aquí la teoría es que esto es eh, que hay alguien que tiene una agenda, una agenda macabra, todo el mundo está en una conspiración contra el pobre gobierno y esa conspiración incluye inventarse las noticias y darle un cariz falso a las noticias para crear una falsa percepción de lo buena que están las de, de como las cosas están buenas, pues para que las cosas vayan mal. Esa es la explicación oficial en las teorías de conspiración que se han vuelto populares. Tan pronto alguien empieza a, es, a esgrimir teorías de conspiración para explicar las cosas Ustedes saben que, la, que las cosas van mal, porque las teorías de conspiración solamente satisfacen al que las elucubra. Muy, mucha, la inmensa mayoría de las veces, las conspiraciones no son tal cosa, sino que hay muchas veces que la información que se va conociendo coincide con otra. y Entonces sí parecería que hay un plan macabro, pero lo que no hay es el plan, 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 plan. ¿Se acuerdan? Cuando se hablaba de la incidencia criminal tenemos un plan y el plan dice, y esto es el plan resulta que al 30 de noviembre las cifras estadísticas del Cuerpo de Investigaciones Criminales recogen que menos que, por, lo, por ejemplo, en el área de Carolina se habían esclarecido 7 de 66 asesinatos que eso es equivalente al 11% de lo, la incidencia de asesinatos en esa área policíaca. En San Juan, que es el área de mayor incidencia, de 129 asesinatos, solamente se han esclarecido 20, una tasa de esclarecimiento del 16%. En la región de Humacao, 5 de 20. Ahí la cosa pues no está tan mal. Si se le compara. En Aibonito, 4 de 23. Y así por el estilo, usted siga en Ponce de 588, En Arecibo de 26, 8. En Mayagüez de 23, 11. En Caguas de 69, 18. En Bayamón de 95, 29, que es el 31%. En Guayama de 23, 11. En Aguadilla de 9.2, En Fajardo de 28, 10. Y por el estilo. Hay mil formas de explicar por qué los esclarecimientos no son ni están ni siquiera por encima del 25%. La policía no tiene los recursos suficientes. Hay menos personal porque hay policías que se han ido. Ha habido unas renuncias en masa en algunas áreas en particular. Los crímenes cometidos... Muchas veces son la secuela de la incidencia de narcotráfico en el país, especialmente los asesinatos. Entonces hay que atender también la manera en la que se está atendiendo el problema integral del narcotráfico, ya no de la adicción a droga, sino del narcotráfico. Puerto Rico como puente y como eh, mercado para el mercado mundial de droga. El CIC reconoce que los agentes trabajan el doble de las querellas de asesinato porque hay falta de personal y que, por ejemplo, en otros asesinatos de 184 casos de violación se han esclarecido 124, en otros crímenes, quise decir. En robos de 1,874 querellas se han esclarecido 921. De, en agresión de 1.024, 586. En escalamientos, que es robo verdad en los domicilios y los comercios, de 2.048 se han esclarecido 842. Y de apropiación ilegal, que también es otro tipo de modalidad del robo, 2.331 querellas, 1.259 se han esclarecido. Es evidente que hay un problema con la efectividad de la policía en cuanto a la incidencia criminal en Puerto Rico. Eso no se puede negar. Las estadísticas hablan por sí solas. Es evidente que lo que sea que se está haciendo no está dando resultado. Porque la manera de usted medir la efectividad de sus estrategias es a base de los casos que se pueden cerrar y que se pueden procesar y si el, la, el nivel de casos que se pueden cerrar y procesar es ese, pues no se está haciendo lo suficiente. Vamos a admitir que hay menos personal... Vamos a admitir que los cambios al retiro han producido que se vayan policías de Puerto Rico que escuchaba al representante Quiquito Meléndez esta mañana decir que pues la pasada administración le cambió el retiro a los policías y por qué en dos años que llevan ustedes con Cámara, Senado y Gobernador no han cambiado eso para atrás para que paren la sangría esa y vienen con ese cuento. ¿Mm? Si sí, es verdad que hay tanta preocupación con eso y si estuvo tan mal hecho aquello, pues cojan y échenlo para atrás. Llevan dos años ya. O fue que ganaron y prometieron ganar para seguir haciendo las cosas igual. Vamos a admitir también que el que no se le paguen las horas extra a tiempo ha creado una actitud de brazos caídos. Vamos a admitir también que el recorte a los beneficios del plan médico a los policías ha causado... Una, un blue flu y se enfermaban por masa muchos de los policías en una especie de eh, protesta porque ya poco les queda para poder hacer valer sus necesidades, que son muchas. Todo eso se puede admitir, pero lo que no se puede negar es que la tasa de esclarecimiento de crímenes en Puerto Rico es escandalosamente baja e inefectiva y que eso es gasolina para la actividad criminal. Que si usted sabe que en Puerto Rico no hay manera de subir la tasa de esclarecimiento de crímenes de una cuarta parte de los crímenes que se cometen, o por lo menos de los asesinatos, en el caso de los asesinatos, eso es una, una invitación. Añádale todo lo demás que hemos discutido ya aquí en este programa en términos de que pues el narcotráfico sigue viéndose todavía como una cuestión eh, solamente policíaca y no hay realmente un acercamiento de tipo económico a lo que es una industria y a lo que es un, una, una un negocio y que hasta que no se trabaje con estrategias para eso, para atajar el negocio económico, pues usted no va a poder bajar la participación de gente en una economía que cada vez eh, produce menos en el área formal, pues usted no va a poder bajar eh, la incidencia de que haya gente metida en ese negocio porque deja chavo Y además de eso es impune si usted comete crímenes asociados a, esa, a ese negocio, como demuestran las estadísticas de la policía, de la misma policía, que no pueden estar acusando que estos son estadísticas que se están inventando. Pero miren, el problema fundamental es un problema de liderato. No, tengo, no, no me queda la menor duda luego de leer el artículo del periódico El Nuevo Día, porque le preguntan al secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, sobre si hay cosas que hay que cambiar, porque si los números dicen que, lo, que no está siendo efectiva la estrategia, pues hay que cambiar. Entonces, Escúchense, quiero leerles del artículo textualmente para yo no añadirle nada que no sea lo que el periodista recoge, Algunas de las cosas entre comillas que quiere decir, que fue lo que le dijo Pesquera. Dice, preguntado sobre si las cifras de esclarecimiento en la policía requerían cambios de liderato, o sea, cambiar gente, incluyéndolo a él, ¿verdad? Pesquera contestó, que lo que hace falta son, escuchen esto ustedes, que lo que hace falta son cambios en la sociedad. O sea, que es todo lo demás lo que está mal, menos él. Entonces lo citan diciendo, que hablen, pruébanos que esto es porque la gente o la unidad especializada hizo algo que no debió haber hecho, y por eso el número es bajito. Todos los días hay pruebas de eso. ¿Se acuerdan lo del muerto en la cajuela de la guagua suya, descubierto cuatro días después porque nadie hizo lo que tenía que hacer con ese cuerpo, con ese vehículo allí, en el depósito de la policía? ¿Verdad? Para prueba con un botón basta. Entonces dice, refirió preguntas sobre cambios en la policía al comisionado Henry Escalera, que es lo que antes era el superintendente, que en esta estructura de, de sombrilla se lo metieron debajo al secretario quien argumentó a este diario, refiriéndose al periódico El Nuevo Día, que son más los casos esclarecidos. Y aquí viene la otra estrategia de confusión y manipulación. Dice Escalera, estos son los casos en que el fiscal autoriza radicar y hay evidencia para sostenerlos. Los números internos esclarecidos son más. ¿Y por qué no los publican? ¿Por qué no los comparten? ¿Por qué no dicen, bueno, eso es lo que hemos logrado, que se radiquen en cargos en justicia y que el fiscal haya autorizado radicar los cargos, pero nosotros tenemos ya teoría esclarecida de causas en tantos? ¿Y ya no tiene que decir cuáles? ¿Por qué no dicen ese número y andan con ese cuento de qué es más? Eso es como al que le preguntan, ¿dónde queda la farmacia? Más allá, ahí está en la esquina, dobla un poquito más adelante, te coges por allí y más allí. Eso es lo que significa esa contestación, de que los números son más. Eso es mentira, si no los publicaban. Cuando se le preguntó a Escalera si la tasa de esclarecimiento ameritaba cambios en la agencia, que por lo menos en términos del día a día él debe dirigir. Escalera contestó que le gustaría que este fuera el 100%, o sea, la tasa de esclarecimiento. Cogió las de Villadiego, le pregunta, ¿usted no cree que debe haber cambio? Y dice, yo quisiera que fuera del 100% la, la tasa de esclarecimiento. Eso es como que está en la, en la oficina del médico y usted le dice buenos días y dice las cuatro y media. Aquí a las cuatro y media llegué yo. Entonces viene que es un procedimiento que no solo es de la policía, pero que hay que llevar para llevar un caso al tribunal, hay que sostenerlo y que eh, no existe una resistencia en la fiscalía para someter casos o que la tardanza se debe a que hay las pruebas científicas del negocio de ciencia forense. Todo eso se puede explicar, pero la tasa de esclarecimientos es del menos del 25% en los asesinatos. Y eso es una crisis de grandes proporciones. Y es un problema para la sociedad puertorriqueña. En momentos en que se descalabra todo lo institucional eh, institucional en el país, esto requiere un plan de atención inmediata. Esto no requiere estar explicando por qué no funciona. Esto requiere coger el toro por los cuernos y ponerlo a funcionar. Eso es lo que requiere. ¿Cómo es que eso pasa? Mire, aquí tiene que haber, más allá de la reunión de los coroneles y de infórmame los casos y de que la tasa interna es más que la pública, esto requiere un proyecto interno en el gobierno para primero retener policía. Y eso se tiene que trabajar con la Junta de Control Fiscal, pero se tiene que trabajar aparte. No puede ser la pelea esta del día a día, pero hace falta un plan para retener policías. Hace falta un plan inclusive si es necesario para una escala salarial distinta para los policías en Puerto Rico. Porque si usted no cambia eso, la sangría va a seguir y hace falta un proyecto presupuestario, particular y aparte, que así es como se gobierna cuando hay crisis en un área, por si no lo saben para atender esas otras ramas que supuestamente son las que no funcionan, porque aquí da igual el orden de los factores, el que sabe, aritmética sabe, que el orden de los factores no afecta el producto, cuando usted multiplica dos más por dos o 3 por 2 puede multiplicar también 2 por 3, pero igual da 6. No cambia. Y aquí la realidad es que estamos en un momento en que la incidencia criminal no se puede atajar, entre otras cosas, porque menos de una cuarta parte de lo que pasa, la policía lo puede esclarecer. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, ustedes saben que se anunció hace unos días, hace unos meses ya, un cambio en la forma en la que se iba a administrar los beneficios de la reforma de salud, el plan de salud del gobierno para los médicos indigentes en Puerto Rico. Y que se creó este nuevo plan, que le cambian el nombre de Cuando el Cuando, antes era Mi Salud, ahora se llama Vital, que entre otras cosas anunció un nuevo modelo de que ya no iban a ser aseguradoras únicas por región, sino que iba a haber libre selección de eh, aseguradoras. Personas con las que yo he conversado del negocio de los seguros médicos me dicen que es un desmadre lo que hay ahí. Que es un desmadre de grandes proporciones. Que no se sabe quién es el proveedor, que le dieron una fecha límite a la gente para cambiar el que le asignaron originalmente, que la gente no sabe qué hacer, que las oficinas están atestadas. Esa es la realidad. Me lo han confirmado personas que están no en el negocio de proveer salud, sino en el negocio de los aseguradoras de salud. Por otro lado, escuchamos y hemos oído a la Asociación de Laboratorios Clínicos, a la, a la coalición de Salubristas en defensa del paciente y a la Asociación de Laboratorios eh, a la Junta de la Asociación de Laboratorios y a los dentistas y a otros en Puerto Rico salir a decir que el nuevo modelo es un desastre, que no atiende los problemas fundamentales de cómo es que este proyecto del programa de salud del gobierno se ha vuelto realmente un problema para su implementación. Que no se tendieron las tarifas en algunos casos, etc. Bueno, pues, en medio de los media tours de los secretarios a los que el agua le está subiendo al cuello, el secretario de Salud, que no tiene nada que ver con la reforma de salud, dicho sea de paso, uno de los, de los efectos de la reforma de salud fue que el Departamento de Salud perdió su poder como proveedor y como supervisor de la provisión de servicios de salud en Puerto Rico y... Quien tiene el control realmente es la Aces, la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico. Ahí es donde está el poder en el modelo de salud privatizado, este que le llaman la reforma. Pues el secretario de Salud, que obviamente quiere salir a decir algo porque sabe que lo están velando, anuncia que la solución es que se van a empezar a reunir él y la Aces con las aseguradoras para que las aseguradoras le digan qué es lo que está mal en el modelo. Qué es lo que no le ha gustado. Que está bien, vamos, las aseguradoras tienen problemas con el nuevo modelo y están siendo vocales algunas de ellas. Por lo menos yo he conversado con gente de ese mundo. Pero aquí hay todo otro mundo donde usted tiene que ir a buscar información porque si no van a hablar con los médicos, si no van a hablar con los laboratorios, que son los que al fin y al cabo proveen el servicio. Pues entonces esto es nuevamente regresar al viejo problema, el hecho de que es un modelo orientado única y exclusivamente para el pago y la ganancia de las aseguradoras. Que no tiene al paciente como objeto, sino que tiene al que provee el, los chavos para que se preste el servicio. Ni siquiera el que provee el servicio se prepara y hace la inversión en equipo. Entonces, cuando le hablan al secretario de que aquí hay un problema de cuánto los médicos están cobrando, pues entonces se pone la, la capa de que él es médico también, y dice que el problema del pago a los médicos es un problema de estatus, de estatus político. O sea, que en Puerto Rico no se le puede pagar más a los médicos porque no somos Estado de la Unión. Pero ese problema del estatus, si vamos a comprarle ese cuento al secretario, que eso es una chapuza del secretario para salir del paso. Él sabe que ese no es el problema fundamental. Pero vamos a comprársela. Si usted le va a comprar esa explicación al secretario, la pregunta no es pues cuánto falta para que Puerto Rico sea Estado, porque esa contestación la sabe él y la saben todos ellos, la pregunta es qué van a hacer en el interín, ¿Qué es lo, cuál es la solución a medio alcance, porque si la solución es esperar que Puerto Rico se convierta en Estado de la Unión, se chavaron los pacientes, se chavaron los médicos, se chavaron los dentistas, se chavaron los laboratorios. Usted se fía que es, que es un patrón en el gobierno en general que todo es una excusa de para allá qué. El que fuiste, fuiste tú, como decía Benignorante. Y nunca hay una visión práctica, pragmática, de mire, tenemos este problema a largo plazo, pero vamos a tratar de resolverlo así. No existe esa visión, y eso es incapacidad, eso es incapacidad. No, yo sé que suena duro y que suena antipático decirlo, pero el, el que se plantea eso desde el punto de vista fundamentalmente de que el problema es del Congreso, pues entonces no tiene nada que ofrecer como solución. Y dicho sea de paso, ustedes saben que esto se paga con fondos federales del Medicaid, que Puerto Rico se lo han dado completos, por lo menos hasta este año que viene. Y que para que usted cambie eso, usted tiene que someterle el nuevo plan y los nuevos modelos a una agencia federal que se llama CMS, el Centro de Servicio de Medicare y Medicaid. Pues ¿saben que Todavía no lo ha aprobado esa agencia porque el gobierno no le ha provisto toda la información. Y llevamos tres meses en ese cuento. Yo no sé si ustedes piensan que es que uno se levanta por el lado virado de la cama, pero es que yo creo que hasta en la manera de expresarse se delata la incapacidad de los que tienen el problema en la mano y la única solución que, pre, que, que plantean es que no saben cuál es la solución. Eso es de miedo, ¿sabes? Da miedo en Puerto Rico que esa sea la, la realidad. Y llévate dos deliciosos Foley Fish con un patty crujiente de pescado, queso y salsa tártara de McDonald's por $6. Solo por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta, producto individual a precio regular.